0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Presidente eleito Lula passa por procedimento nas cordas vocais. Anvisa aprova comercialização
1: de remédio para tratar a Covid-19.
0: Autoridades ucranianas anunciam descoberta de câmaras de tortura em Kherson. E ainda, terremoto deixa ao
1: menos 162 mortos e 700 feridos na Indonésia.
0: O procurador-geral da República, Augusto Aras, convocou uma reunião para discutir as manifestações que questionam o resultado das urnas. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e traz os detalhes agora para a gente. Oi Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Salsi, Gustavo. Boa noite a todos. Ara se reuniu com o gabinete de crise do Ministério Público Federal que cuida justamente dessas manifestações. Procuradores do Mato Grosso, Pará, Paraná e também Rondônia falaram sobre as manifestações nos últimos dias nesses locais. A Mato Grosso registrou um dos mais violentos. Um posto da concessionária que administra um trecho da BR-163 recebeu tiros e foi incendiado, além de um guincho e uma ambulância que também foram queimados é, nesse último sábado. Aras, durante a reunião, pediu apoio do ministro da Justiça, Anderson Torres. A intenção é que a Força Nacional acabe com esses bloqueios nas rodovias e pediu que os governos de Mato Grosso e Rondônia também peçam reforços. Em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que esses manifestantes usaram técnicas terroristas, como bombas caseiras, rojões, barricadas e até bananas verdes com pregos para furar os pneus e bloquear essas rodovias. Além das rodovias, as manifestações também continuam acontecendo em frente aos quartéis do Exército pelo Brasil. Isso acontece principalmente em Porto Alegre, também em Belém e aqui em Brasília, onde já entrou na terceira semana seguida. Vamos ouvir um trecho do que disse o Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
3: Rondônia ainda apresenta alguns pontos... De obstrução e lá houve uma solicitação do governador acerca da Força Nacional e em contato há pouco com o senhor ministro da Justiça. A excelência nos informou que vai mandar imediatamente reforçar uh, o contingente da Força Nacional em Rondônia.
1: E o último dia de prova do Enem aconteceu neste domingo. Um a cada três inscritos não compareceu ao exame.
4: O INEP, responsável pela execução e aplicação das provas do Enem, divulgou o balanço do exame de 2022 nesta segunda-feira. De acordo com o Instituto, a taxa de abstenção no segundo dia de prova foi de 32%. Este foi o segundo maior índice da história, atrás apenas de 2020, quando metade dos alunos não compareceu. A edição deste ano contou com 3 milhões e 400 mil inscritos, o segundo menor número desde 2006. Para o ministro da Educação, Vitor Godoy, a queda pode ser explicada por uma suspeita de que as edições anteriores tiveram os números inflados.
5: Tem uma investigação em curso aí de possibilidades de números inflados de inscritos no, no exame. está em apuração pela CGU e pelo TCU. Pode ser uma das razões que explique é, essa redução também.
4: Godoy ainda acredita que a pandemia também prejudicou a quantidade de inscritos.
5: Naturalmente, nós tivemos um período de pandemia né, no meio do caminho. Esse período de pandemia, ele certamente trouxe. É, Desafios, né, não só para, para o Enem, mas para toda a educação brasileira.
4: O Enem 2022 teve mais de 5 mil estudantes eliminados por não cumprirem critérios do edital, como usar equipamentos eletrônicos ou saírem do local antes do tempo mínimo. E quase 200 pessoas foram afetadas por problemas logísticos. Quem foi prejudicado por erros do INEP ou não compareceu por causa de doença infecto-contagiosa poderá solicitar a reaplicação. O pedido pode ser realizado até o dia 25 de novembro e está sujeito à análise do INEP. O gabarito oficial do exame será divulgado na quarta-feira, às 18 horas. Já o resultado vai ser disponibilizado no dia 13 de fevereiro.
0: Novos funcionários poderão ser contratados para compor a equipe do Censo 2022 sem passar por processo seletivo. A regra foi publicada nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A mudança também vale para servidores aposentados. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida foi necessária em razão da escassez de mão de obra. Em outubro, mês em que estava previsto o término dos trabalhos, o IBGE informou que a conclusão do censo seria prorrogada para dezembro. Por causa da falta de servidores, até o momento, a cobertura da coleta é de apenas 66%.
1: Dominar um segundo idioma é um dos requisitos para conseguir um bom emprego. Uma pesquisa apontou que o Brasil não está muito bem ranqueado quando se trata da proficiência em inglês. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Euralto, uma boa noite. Qual é a posição de nós, brasileiros, nesse ranking entre os países avaliados, hein? A gente está muito lá embaixo?
3: Olha, Gustavo, nós não estamos bem realmente. Esse índice que você lembrou, é o índice que está sendo divulgado mundialmente, ele foi feito em 111 países do mundo. Nós estamos no lugar de número 58. Estamos bem lá para baixo. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que as pessoas pesquisadas foram principalmente jovens, entre 19 e 25 anos de idade. E a gente acha que geralmente é a moçada que está melhor de inglês até do que os velhos. A moçada tem mais ligação com rede social, aqui está tudo em inglês, as músicas também muitas vezes são em inglês, vai por aí afora, mas nós não estamos bem na fita. Agora, um detalhe interessante, Gustavo, que eu queria contar para os nossos amigos é o seguinte, a ideia de você ter uma língua quase universal, pelo menos que você possa conversar com todo mundo, ela é muito antiga, ela vem lá da época do Império Romano. Império Romano, por exemplo, isso mais ou menos aos... começou ali por volta de... a República Romana, por volta de 300 a.C., todo mundo era obrigado a falar latim. Tanto assim que nós falamos português, que é uma língua derivada do latim. Por quê? Porque os romanos colonizaram a Península Ibérica. Nós, os, portu os descendentes portugueses, descendentes espanhóis, uh, porque a língua era imposta, era a língua era latim. Durante um certo período, Gustavo, aqui na corte brasileira, aquela do Dom Pedro I, que a gente já falou, Dom Pedro II, o pessoal falava francês. Era, era a língua da, da cultura. Na Rússia se falava francês, os czares da Rússia falavam francês. Aos poucos, a língua da cultura foi sendo substituída pela língua do comércio, da economia e do capitalismo. E essa língua é o inglês. Então, a partir daí, o inglês se expandiu bastante. E hoje, para as pessoas arrumarem um emprego melhor, ou para você ter uma, 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 uma atividade maior, as pessoas precisam saber inglês, precisam falar inglês. Então, é o que você chamou de proficiência. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte... Uh, um terço da população mundial, um terço já fala inglês. Nós somos oito bi, a gente deu isso aqui no jornal, nós somos oito bilhões. Portanto, dois bilhões e oitocentos milhões de seres humanos falam inglês. Mas não nasceram em locais que, que, que a língua é própria. Aí são outros países, outras pessoas que adquiriram a língua. Olha a força que tem a língua inglesa. Agora, tem uma coisa curiosa em relação aqui, você vai até gostar, Gustavo, que é o seguinte, na América Latina, quem fala melhor inglês, quem está melhor colocado, é a Argentina. Os argentinos são os que falam inglês, estão melhor colocados nessa tabela que eu acabei de falar. E, logicamente, Buenos Aires é uma cidade que está também no topo do ranking. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, a Argentina está primeiro, Costa Rica em segundo, terceiro, está Cuba. Pois é, olha só, tem uma rivalidade imensa entre Cuba e os Estados Unidos, que vem desde a época lá do Fidel Castro. Continua com o bloqueio que a gente conhece, aquele bloqueio econômico, que já tentaram levantar várias vezes. E ainda assim, Cuba está em terceiro lugar das pessoas que falam inglês, da moçada fala falar inglês. E outra curiosidade, no, no, no último lugar no ranking da América Latina, por incrível que pareça, está o México. Mas o México não faz fronteira com os Estados Unidos? Faz. O pessoal não vive andando de lá para cá? Anda. E ainda assim, o México está em último lugar na proficiência inglesa. É claro, né? como a gente está falando de juventude, esse pessoal que a gente está mostrando aí, teve pandemia, muita gente saiu da escola e tudo mais. Mas isso é apenas uma constatação seguinte, nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, e cada vez mais global, acabamos de ter aí a, a conferência mundial, global, do clima, todo mundo lá falou inglês, ou quem não falou inglês teve que traduzir para o inglês, a gente percebe o seguinte, não dá para a gente se movimentar nele sem saber um pouco da língua inglesa. Pelo menos, né? Pelo menos as pessoas poderem se comunicar. E mais, os empregos hoje exigem proficiência em inglês. Sem isso, fica mais difícil você competir, porque a competição também, Gustavo, é global, não é mais local.
1: É, né? Eu acho que a gente pode analisar também isso que você mencionou desse ranking, né? Argentina e Cuba lá na frente, muito pelas dificuldades que esses dois países sofrem economicamente e tem muitos que querem deixar o seu país para buscar algo lá fora, né? Então, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, principalmente quem está em Cuba, né? A gente vê diariamente é, histórias de cubanos que tentam atravessar a fronteira. Então, está aí um dos motivos do, do inglês ser tão forte também lá, uma preocupação muitas vezes em arranjar um emprego fora, até do país, para fugir, seja é, do regime em Cuba e seja da crise aqui na Argentina, né, Heroldo?
3: Agora, uma coisa também, Gustavo, as pessoas aderiram espontaneamente. Quero aprender uma outra língua porque eu quero um emprego, eu quero ler nessa outra língua, enfim, etc. Outra coisa é o impor. Durante o período soviético, todas as repúblicas soviéticas, inclusive a Ucrânia, eram proibidos de falar a sua língua local e eram obrigados a falar russo. Isso vai da Ucrânia até lá em cima, na Estônia, Letônia, todo mundo era obrigado a falar russo. Você olhar lá embaixo, no Azerbaijão, era obrigado a falar russo, não podia falar outra língua. Então a língua também foi utilizada durante os períodos como forma de você impor a sua cultura e impor a sua dominação política. Mas nós estamos falando de outro assunto. Nós estamos falando de uma adesão espontânea diante das mudanças pelas quais a economia global está passando. Boa, Heróto.
1: Segunda-feira, semana ainda é longa. A gente se fala amanhã, combinado?
3: Quando é que o Corinthians joga na Copa do Mundo, você sabe?
1: Não, ah, não tem, a gente, né? Como que a nação corintiana não está na Copa? Eu acho injusto isso aí, acho que tinha que ser revisto pela FIFA, quem sabe.
3: Então, gente, um abraço aí. Tchau, tchau, Gabi.
0: Um forte terremoto matou pelo menos 162 pessoas na Indonésia.
5: O epicentro de magnitude 5,6 foi perto da cidade de Cianjur, na região de Java Ocidental, que fica a cerca de 110 quilômetros da capital do país, Jakarta. A região abriga mais de 2 milhões e meio de pessoas. Diversas equipes de resgate foram acionadas para procurar sobreviventes. Pelo menos 700 pessoas ficaram feridas, mas autoridades locais dizem que esse número pode ser muito maior. De acordo com a Agência de Gestão de Desastres da Indonésia, mais de 2 mil residências foram danificadas e pelo menos 5 mil habitantes já foram resgatados. Ah, em Jakarta, diversos tremores secundários também foram sentidos. Prédios tiveram que ser evacuados, mas as autoridades não relataram vítimas ou danos na cidade. A Indonésia fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona muito ativa sismicamente. Isso porque diferentes placas tectônicas se encontram na região, causando tremores de terra e possíveis tsunamis. Em 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na ilha de Sumatra, no norte do país provocou um tsunami que atingiu 14 países e matou cerca de 226 mil pessoas. Mais da metade na Indonésia.
1: A Anvisa aprovou a venda do primeiro remédio para tratar Covid-19 em casa. É o que a gente vai falar, mas é logo depois de um rápido intervalo.
0: O Jornal da Record News já está de volta. A Prefeitura de São Paulo começou a distribuir um milhão de máscaras nos 32 terminais de ônibus da cidade. A ação de combate à Covid-19 terá ainda orientações de prevenção, além da importância da imunização. Na semana passada, o Estado de São Paulo voltou a registrar mais de 300 novas internações por dia de casos suspeitos e confirmados da doença pela primeira vez desde o final de julho deste ano.
1: E a China registrou a primeira morte por coronavírus desde maio deste ano. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, a vítima foi um homem de 87 anos. O total número de mortos por Covid-19 no país desde o início da pandemia é de 5.227, um dos menores índices proporcionalmente no mundo inteiro. A China mantém uma política de tolerância zero contra a doença. Para conter a nova onda de casos, o governo voltou a impor medidas rigorosas de circulação de pessoas em Pequim e em todo o resto do país.
0: E aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a venda nas farmácias do remédio contra a Covid-19, o Paxlovid, desenvolvido pela Pfizer. Também foi autorizado o uso do Redesivir no tratamento de bebês e crianças dentro dos hospitais. Para explicar como funcionam esses medicamentos, a gente recebe agora o Marcelo Dair, que é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Oi, doutor, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News.
6: Boa noite, é um prazer falar com vocês.
0: Doutor, quando a gente fala sobre esse medicamento que vai ser comercializado em farmácias, né, o Paxlovid, o que a gente pode adiantar já sobre custos para a população, para os nossos telespectadores que estão acompanhando o JR News?
6: É um medicamento caro, ele não é um medicamento barato. É, é utilizado no início dos sintomas, nos cinco primeiros dias. Então, quanto mais precoce a gente utilizar o medicamento, melhor. É, e tem vantagens. O paciente não precisa ficar internado. E a gente vai utilizar esse medicamento nos pacientes que têm uma tendência a ter um quadro mais grave. Então, o Estado de São Paulo até já tem algumas regras. É, pacientes imunossuprimidos, pacientes idosos, e vai aumentando a proporção, assim, é decrescente, né? É, inicia com os pacientes mais graves, assim como foi a vacina, a liberação para o uso, porque esse medicamento também já tem pelo SUS, isso é uma vantagem. E, em relação às farmácias, aí é quem quiser tomar, quem tiver indicação com prescrição
1: médica, pode -se usar o medicamento. E, doutor, quem tem essa indicação? Para quem, que quem é destinado este medicamento?
6: Então, sabe, é, o que, que acontece? Como é uma, uma medicação que você vai utilizar no início, se você não, a gente não sabe como é que a doença vai evoluir. E a gente sabe que alguns pacientes podem evoluir de maneira mais grave. Então, idosos acima de 60 anos, 65 anos, com comorbidades... Pessoas imunossuprimidas que têm uma chance maior de ter uma forma grave da doença... Essas pessoas têm indicação do medicamento. A gente vê na Inglaterra, nos Estados Unidos... Essa indicação vem sendo, vem sendo feita e vem sendo usada nesse, nesses casos. E funciona. Então, uma, uma pessoa idosa acima de 80 anos com um diagnóstico recente de COVID, dois, três dias de doença, que existe uma chance de evoluir de maneira desfavorável, eu utilizo uma medicação que é oral, com poucos efeitos colaterais, e a chance de complicação é muito menor, então é vantajoso usar. A gente vê essa mesma indicação, é, fazendo uma analogia, com gripe, com o ozeltamivir, com o Tamiflu. A gente também utiliza em pacientes que existe uma tendência a ter um quadro mais grave, porque a gente utiliza esse medicamento também nos primeiros dias. Então, é antes da doença complicar, antes de ter alguma complicação, a gente vai utilizar o Paxlovid. Nos casos onde existe a complicação, a gente vai usar o Remdesivir, que é nos casos dos pacientes internados.
0: Doutor, a gente observa que nas últimas semanas aí o um número de casos de Covid-19 subiu de uma maneira absurda no país, e você acha que essa aprovação desse remédio pela Anvisa vem nesse momento estratégico? Além disso, tem muita gente que fica mais segura indo ao hospital, né? Sendo tratada mesmo por profissionais de saúde, acaba ficando com medo de tomar o remédio em casa. O que você pode adiantar também sobre efeitos colaterais?
6: Então, o medicamento, eu acho que vem numa, numa hora excelente porque começa a ter um aumento de casos e a gente precisa ter um medicamento que eu posso utilizar antes do paciente ficar grave, antes do paciente precisar de internação. Então, um idoso ou um paciente com comorbidade, que com um diagnóstico recente de Covid, e às vezes ele vai te procurar no consultório, ele não está não grave a ponto de ter que fazer uma internação. Eu posso utilizar essa medicação preventivamente, para que ele não tenha uma forma grave Então é muito útil E eu acho que vem em boa hora é, A gente já tinha esse medicamento pelo SUS Havia uma liberação emergencial Então existia no SUS Mas não existia a venda E agora a colocação desse medicamento à venda ele, a, a, a grande vantagem Existe uma chance a gente Não ocupar leitos hospitalares Porque usando a medicação Precocemente eu diminuo a Gravidade da doença Então é, a grande
1: vantagem é essa e, doutor, você mencionou o SUS, para deixar bem claro, é, para o pessoal que está em casa e, e também fica numa questão de, olha, não tenho dinheiro para pagar um remédio, né? Um, se eu tiver doença, é, já é possível encontrar no SUS? Ou seja, se alguém for diagnosticado pelo serviço público, o médico pode receitar e ele conseguir esse remédio pelo SUS? Sim, os
6: medicamentos já foi liberado para Ministério, para todos os estados, e os estados que se encarregam de fazer a distribuição para os municípios. Então, cada estado e cada município, normalmente cada estado, ele cria uma regra de distribuição. E aí você vai preencher um formulário, um formulário de medicamento de alto custo, e o medicamento é dispensado. Então, ele já está disponível, já está nos estados para a utilização. Agora, não vai ser para todas as pessoas, então vão ter indicações. O estado de São Paulo priorizou pessoas com imunossupressão, idosos com comorbidades, é, e aí ele vai fazendo um, um grau de, de avaliação para você liberar o medicamento para esses pacientes. Então, porque não tem medicamento para todo mundo. Né? Nós vamos ter um boom de casos agora, nós vamos ter uma explosão de diagnósticos, a maioria dos casos não serão graves, não, terão, não terá necessidade de internações, mas nós temos que ficar atentos principalmente para aqueles pessoas de risco. Pessoas com comorbidades, idosos, e aí sim, para essas pessoas o medicamento já está nos estados, já foi liberado, e cada estado vai fazer a sua regra de distribuição.
0: E, doutor, durante os estudos para aprovação desse medicamento, foi identificado algum efeito colateral que a gente deva mencionar aqui?
6: Ele é contraindicado em pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática, e ele não pode ser utilizado em criança nem em gestantes. Então, é um medicamento utilizado só para pessoas acima de 18 anos e pessoas que não tenham um problema renal grave e nem problema hepático grave.
1: E, doutor, ele é um remédio simples de ser tomado? Como é que ele é ministrado pelos médicos e também o grau de eficácia dele, até com essas novas é, cepas que surgem, né? é, que a gente tem acompanhado, ele também vai é, ter essa mesma porcentagem de cura, digamos assim?
6: Tem. Ele vai diminuir a gravidade da doença, né? porque a, uma, o remédio é utilizado quando você já tem o diagnóstico. Então, diminui a gravidade da doença. É um remédio simples de se tomar. É, são três comprimidos de 12 em 12 horas que o paciente vai tomar é, por cinco dias. Então, um medicamento que é simples, não é complexo, é né? oral, é em casa. O paciente pode tomar o medicamento em casa. A grande vantagem é essa. É, e acompanhamento médico, porque vai ter como o paciente está com diagnóstico de COVID, e normalmente nós vamos utilizar esse medicamento nos pacientes com uma tendência de doença mais grave, ele precisa ser acompanhado por um médico. Então o médico vai pedir os exames necessários para o acompanhamento desse paciente e vai observar se vai haver algum efeito colateral. O que se observou com esse medicamento, que já vem sendo utilizado na Inglaterra e nos Estados Unidos já há algum tempo, é, em alguns casos, não, não são muitos, mas em alguns casos, é, após a suspensão do medicamento, pode ter um, um, uma retomada, uma volta de sintomas da Covid novamente. Mas, normalmente, são sintomas leves, não são sintomas graves. Isso aconteceu, inclusive, com o presidente dos Estados Unidos, é, o Biden. Ele teve Covid, ele usou o Paxlovid e, assim que ele terminou, ele teve um rebote do, da Covid novamente. Mas foi um quadro mais leve. É, realmente o medicamento, ele suprime a replicação viral e ele funciona mesmo por essas cepas novas que estão acontecendo agora.
0: Agora, doutora, é importante a gente alertar também a população que apesar da aprovação do Paxlovid, né, a gente não pode relaxar em relação ao esquema vacinal. Muita gente que acredita que ah, já tem um remédio, então agora eu não vou completar todas, todo o meu esquema vacinal, vou garantir a cura com remédio, não é bem assim, né?
6: Não tenha dúvida, é muito importante a utilização de máscara, fazer a vacinação, ter as doses, né, as duas iniciais e o reforço E no caso de ficar doente, você tem o medicamento Então medicamento é para os pacientes que adoeceram, mas a melhor estratégia é a prevenção Então se eu posso prevenir utilizando máscara e tendo sido vacinado, é muito mais seguro e muito melhor do que correr risco porque chegou uma medicação então, a melhor estratégia, sem dúvida alguma, é a vacinação, fazer as doses necessárias, fazer as doses de reforço e a utilização de máscara. E lembrando que a vacina pediátrica também já está disponível e que os pais devem levar seus filhos para se vacinar. A gente estava num um período mais tranquilo, com poucos casos acontecendo, mas agora, com a elevação de casos, a gente sabe que como as crianças... É um grupo que menos se vacinou, a gente começa a ver mais casos entre crianças também. Então, é importante que as crianças sejam vacinadas.
1: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações, então, sobre esses medicamentos. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Obrigado, eu que agradeço. Um abraço.
1: E há três dias da estreia na Copa, o time titular da seleção brasileira ainda é uma incógnita. Hoje a imprensa só pôde acompanhar parte do aquecimento.
7: E antes do treino, os jogadores foram reconhecer o palco do primeiro jogo. Conhecer o estádio da estreia foi a primeira atividade do dia. A maior arena da Copa impressionou os jogadores. Eu
8: já entrei aqui e já senti a sensação já de, de copa. Tá, tá muito, tá incrível, cara. Eu estou muito muito ansioso né, por ser minha primeira Copa do Mundo e estou tentando ficar, me controlar bastante porque é uma competição muito importante.
7: A grama baixa que deixa o jogo mais rápido chamou a atenção de Tite e dos atletas. Mais tarde no treino não foi possível ver muita coisa, ao contrário dos jogadores que assistem aos vídeos do técnico Tite sobre como neutralizar jogadas e executar o que foi planejado. Só os primeiros 20 minutos do treino foram abertos para a imprensa. Tite quis privacidade. Ele começou a definir o time da estreia e fez ajustes especiais de marcação para enfrentar um adversário que tem no jogo aéreo sua principal característica.
9: Temos jogadores preparados,
7: jogadores fortes defensivamente e... Confio nos jogadores que temos. A partida contra a Sérvia será na próxima quinta-feira. Até agora, Tite prefere esconder as armas da seleção. A principal dúvida é se coloca um time mais ofensivo com Vinícius Júnior no ataque ou se entra com um meio campo fortalecido. Nesse caso, o escolhido seria o volante Fred, mistério que os jogadores também não revelam. Se o professor
6: fechou, fechou para a imprensa lá, eu não posso falar nada para vocês.
0: Ainda sobre Copa, amanhã tem estreia de duas campeãs que chegam ao Catar em busca do tricampeonato. Argentina e França entram em campo para confirmar o favoritismo diante de rivais mais fracos.
8: Atuais campeões, os franceses chegam à Copa com desfalques importantes. O último deles, Karim Benzema, foi cortado já no Qatar. Eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football, o atacante do Real Madrid se machucou durante um treino. Mesmo assim, a seleção da França é cotada para levantar a taça mais uma vez e enfrentar a Austrália amanhã como favorita. A terça-feira também é dia dos nossos maiores rivais entrarem em campo. Além da força do time, os argentinos contam sempre com o apoio da torcida. Esse grupo aí veio de bicicleta. Eles saíram de avião da Argentina até a África do Sul. De lá iniciaram a aventura de seis meses. Treze países cortando o continente africano e o Oriente Médio até chegar ao Catar. Um esforço que eles esperam seja compensado com um título que não vem há 36 anos. Nenhum deles era nascido quando a Argentina ganhou a última Copa. Tem que ser agora. A invasão azul e branca chegou ao Qatar. como se não bastasse assim como o Brasil eles têm o reforço de uma torcida importada da Índia do Paquistão e de Bangladesh mas essa torcida de estrangeiros não tem noção do que esse mundial significa para o povo argentino, a última Copa de Lionel Messi que tem 35 anos, chega ao seu quinto mundial para o que pode ser a última dança, o último tango em busca da taça.
1: Seguramente meu meu último mundial, minha última oportunidade de conseguir esse grande sonho que que tenho e que todos queremos. Todos querem ver Messi. Até a
8: filha mais velha do Pelé, que está no Qatar postou nas redes sociais procurando um ingresso. A partida de estreia será contra a Arábia Saudita. Se for preciso, eles vêm de bicicleta e com os pulmões prontos para fazer a Argentina
1: ser ouvida. O Jornal da Record News volta em instantes. Continue conosco.
0: Estamos de volta. A semana começa sem um acordo para a votação da PEC que retira quase 200 bilhões de reais do teto de gastos. E o presidente eleito Lula foi operado em São Paulo para retirar uma lesão na laringe.
9: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passou ontem por uma cirurgia na laringe, em um hospital particular de São Paulo. Ele já teve alta e deve voltar a Brasília até quarta-feira. Os médicos retiraram um pedaço de tecido branco na prega vocal esquerda de Lula. Segundo a equipe que fez a cirurgia, não foi encontrado nada que indicasse uma lesão pré-tumoral ou câncer na laringe. Hoje, em Brasília, cinco grupos técnicos fizeram três reuniões no gabinete de transição. Os outros tiveram encontro Virtuais. O coordenador, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, passou o dia em São Paulo e volta à Capital Federal amanhã. Mas o assunto por aqui foi a proposta de emenda à Constituição, que busca garantir os recursos para o novo Bolsa Família, mantendo o dinheiro para o programa fora do teto de gastos. A chamada PEC do Estouro prevê uma licença para gastar 175 bilhões de reais, mais 22 bilhões em investimentos futuros. E ainda abre um espaço de 105 bilhões no orçamento do ano que vem, esse valor dentro do teto de gastos. A presidente do PT, Gleise Hoffman, recebeu hoje os deputados do partido para organizar a estratégia de defesa da PEC durante a tramitação na Câmara. Antes de chegar lá, a proposta ainda precisa ser aprovada no Senado. A ideia é que os senadores votem a PEC no plenário até a semana que vem. Mas a proposta, que vai ser costurada a partir do texto base, já entregue pelo governo eleito, deve ser finalizada somente na na próxima quarta. O PT espera uma resistência maior na Câmara do que no Senado e por isso trabalha em busca de um consenso que ainda não existe. O maior problema é o prazo de validade do furo no teto de gastos. Líderes aliados ao presidente Bolsonaro defendem um prazo de um ano, enquanto o governo eleito quer que seja permanente.
5: Vamos ouvir também do lado do presidente da Câmara e do presidente do Senado as opiniões deles e fazer, buscar o consenso aí, o ponto de equilíbrio onde a gente pode avançar.
9: Hector Lira, presidente da Câmara dos Deputados, defendeu em um evento em São Paulo uma reunião entre deputados e senadores para se chegar a um acordo e lembrou que o tempo é curto.
7: Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, e 20 dias úteis para discutir um texto desse.
1: A intenção de consumo das famílias brasileiras subiu 1,3% em novembro na comparação com o mês anterior. É o maior índice desde abril de 2020. Os períodos de queda nos preços e a taxa de inflação de outubro, que não foi tão alta quanto se esperava, foram os principais motivos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, as famílias estão otimistas em relação à criação de vagas de trabalho formal e à manutenção dos empregos. A CNC também avaliou a perspectiva de consumo relacionada à Copa do Mundo. O levantamento mostrou que 36% dos brasileiros pretendem comprar itens relacionados ao futebol. E isso é 12 pontos percentuais a mais que o índice apurado na Copa de 2018.
0: Agora olha só, já imaginou comer carne cultivada em laboratório? Já imaginou isso, Gustavo? A agência do Departamento de Saúde dos Estados Unidos aprovou um frango com esse tipo de produção para consumo humano. Quem nos explica os benefícios da carne artificial e as perspectivas para a validação dela aqui no Brasil é a Aline Bruna da Silva. Ela é professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Oi Aline, boa noite para você. Seja bem-vinda ao JR News. Boa noite, Talsas. Boa noite, Biscar. Um
10: prazer estar aqui falando dessa tecnologia. Aline, a gente começa falando que é um
0: produto desenvolvido com alta tecnologia, como você mesma já mencionou, né? produzido sem a necessidade de sacrifício de, de animais e produzido em laboratório, mas muitas coisas teoricamente livres né? de doenças, de alguma contaminação, mas muitas coisas ainda precisam ser estudadas e analisadas para esse produto ser aprovado aqui no Brasil, até mesmo para estabelecer uma regulamentação, né? um prazo de validade, como é que isso vai funcionar?
10: Bom, primeiro, né, a carne cultivada ela é uma carne para consumo humano, né, isso é muito importante, produzida a partir de uma pequena amostra de células de animais, só que sem a necessidade do abaixo do animal. Então, isso daí é incrível. Né? Em relação à tecnologia, como você mesmo disse, a gente ainda tem que ter vários avanços, principalmente para escalar essa tecnologia. A gente já consegue produzir né, um hambúrguer, um nugget de frango aí em, em toneladas, algumas toneladas, já as empresas que estão mais desenvolvidas aí em relação ao mundo, mas a gente ainda não consegue é, uma escala para alimentar a população. Então, a gente está desenvolvendo tecnologias acessórias em relação, desde os aditivos, os ingredientes em si, até os equipamentos estão sendo desenvolvidos junto com a tecnologia é tudo muito novo, então isso é muito natural. A, o marco dessa tecnologia, né, o primeiro hambúrguer produzido em laboratório foi em 2012, e de lá para cá a gente já avançou muito em relação a escalonamento. Tá? É, e aí então, essas soluções tecnológicas estão chegando naturalmente, e a gente vê um avanço muito rápido para isso. Outra questão também é que você trouxe é a questão do... É, da aprovação que a gente teve agora, né, muito importante, do FDA nos Estados Unidos. Né? Então, essa semana a gente teve é, um estudo, é uma conclusão né, de uma pré-consulta de mercado da empresa Upside Foods nos Estados Unidos, né, que não é uma autorização definitiva para comercialização, mas é um primeiro passo muito importante para a comercialização de um produto de frango cultivado nos Estados Unidos e acaba que o FDA ele é um modelo que é aplicado aí para o resto do mundo. Né? No Brasil, especificamente, a gente já vem tendo algumas discussões com o MAPA e com a Anvisa sobre a regulamentação desse produto de carne cultivada. Nós temos no Brasil pesquisas em desenvolvimento, já temos algumas empresas também trabalhando para desenvolver produto brasileiro com tecnologia brasileira de carne cultivada. E a gente tem essas discussões já né, iniciadas com o MAPA e com a Anvisa e o que a gente entende é que o mapa e a Anvisa vai fazer, como o resto do mundo provavelmente seguir o FDA que é uma, um, é uma coisa que já acontece com outras tecnologias né, já que é um órgão aí, é, com uma influência muito grande tá, decisória e aí agora então, a gente vê uma abertura de caminho muito grande para a comercialização desse tipo de produto e para alcançar aí não só o mercado americano mas outros mercados assim como o mercado brasileiro também
1: e, professora, me diz uma coisa, acho que muita gente se pergunta isso. Ela tem, de fato, gosto igual, parecido a uma carne, digamos assim, natural, a carne de animal? O objetivo disso é juntar, é deixar o gosto muito próximo do que é uma carne bovina ou de frango, enfim? O que a gente
10: tem hoje, né, é, a gente chega... Sim, né? Muito próxima já da, da carne cultivada, porque no final o que a gente consegue fazer no laboratório é né? uma combinação de células de músculo e células de gordura de uma forma projetada, né? A gente fala em engenheirada, a gente usa a base da engenharia de tecidos para poder fazer essa construção. Então, na verdade, é carne, né? Então ela realmente vai ter aí semelhanças. Coisas que vão ter, que estão sendo desenvolvidas ainda, a questão da textura, quantidade de fibras, a maturidade dessa, desse tecido cultivado em laboratório tá? mas né, a, até a gente pode ter uma visão de ir além a gente consegue sim né, já se aproximar muito de um produto de carne que a gente está acostumado né, por vias tradicionais, mas no futuro né, essa tecnologia abre pra gente a oportunidade inclusive de trazer novos sabores, novas é, combinações que de repente a gente nem consegue imaginar hoje, não consegue projetar hoje. Então, assim, a carne cultivada, ela pode ser muito semelhante ou né, pode ser até melhor no futuro próximo aí, em termos de desenvolvimento.
0: Principalmente na questão de saúde, né? É, agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala em relação ao custo, aqui no Brasil a gente enfrenta uma alta absurda né, no valor da carne e essa carne teria um valor acessível à população?
10: O que a gente tem hoje, né, a tecnologia ainda está em desenvolvimento e toda a parte, toda a cadeia tecnológica ainda está em desenvolvimento. Hoje a gente utiliza muitos recursos de, da indústria farmacêutica, é né, que tem, por exemplo, os bioreatores. É, então, né, o custo dela ainda é elevado mas a gente sabe, por exemplo, que o primeiro hambúrguer produzido em laboratório né, custou em torno de 330 mil dólares para ser produzido, isso em 2012. De lá para cá, a mesma empresa, né, do professor Mark Post, que produziu esse primeiro hambúrguer, né, já traz dados aí de que eles conseguem fazer o mesmo produto a 10 dólares. Ainda é um produto né, é um pouco mais caro né, para a nossa realidade, mas o que a gente consegue compreender é que esse valor vai caindo à medida que a gente conseguir escalar a produção, avançar em termos de tecnologia. Por ser muito nova, a gente realmente tem uma perspectiva de redução de custo aí, né, a médio, né, médio prazo aí, né, para poder trazer esse produto para o consumidor.
1: Professora, e sobre a questão, é, os pontos negativos ou que possam ser negativos desse conceito? Quando a gente imagina, acho que quem está em casa, é, uma manutenção em laboratório na produção. Não haveria muita química, muita biotecnologia na produção disso? Isso não poderia fazer mal é, para o corpo? É, há essa preocupação justamente por isso que é preciso passar pelas agências, tanto dos Estados Unidos quanto as outras agências? É, essa é uma preocupação da, da indústria?
10: Sim, com certeza essa é uma preocupação. Né, tanto da indústria quanto mesmo da academia em relação à segurança. Então, em primeiro lugar, né todo, todo o desenvolvimento dessa carne cultivada né e a aprovação junto aos órgãos regulamentar, é, regulamentadores aí no Brasil e fora do Brasil estão sendo feitas em conjunto. Então, a gente está trabalhando para é, ter aí toda, todos os dados que garantam a segurança para o consumidor. E eu acho que, assim, mais uma vez, a gente já tem aqui um dado importante, né, que é esse do FDA, que saiu a semana passada. E o FDA, é, ele tem aí né, um órgão muito reconhecido e ele fez uma análise profunda no produto da Upside Foods, que é um frango cultivado. E uma coisa interessante do relatório do FDA é que ele não identificou Nenhuma propriedade né, nas células descritas no produto da Upside Food Que torna essas células diferentes das células de um animal né, Da maneira que a gente conhece em relação à segurança no alimento então isso pra gente é uma sinalização muito importante, né? mas ao mesmo tempo assim a gente tem muita biotecnologia, tá? mas isso é uma coisa positiva, porque a gente vai conseguir fazer um produto agora em condições rastreáveis, muito mais controladas até do que a condição que a gente tem atualmente. Então assim. É... Por ser feita né, em laboratório, né, às vezes pode causar uma estranheza, um certo medo, mas tudo que a gente faz ali, desde o início, desde a coleta da célula, da biópsia, para a retirada das células tronco, até a expansão das células dentro do biorreator, né, e o controle para a diferenciação em músculo e em gordura, para a geração dessa carne, é tudo controlado né, em cada etapa a segurança tá, da, desse produto, para garantir que a gente vai ter um produto final seguro para o consumidor. Só para a gente
0: finalizar, Aline, é também uma produção aí que vem para dar um pouco de alívio né, para o meio ambiente, porque a pecuária é muito criticada por conta da emissão de gás metano, né, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa.
10: A gente tem uma perspectiva né, que essa tecnologia ela vai se trazer também muitos benefícios ambientais, né, já que a gente reduz o uso de terras, né, sem a necessidade da criação do animal agora para a produção da carne, redução também do, do uso de água e, consequentemente, redução de emissão de, de gás carbônico, né? Que é aí, é importante, aí, né, em termos ambientais. É, obviamente, a gente, na área, a gente gosta de ressaltar né, que a gente está em uma tecnologia que ela não está vendo para substituir a produção é, agropecuária tradicional, ela é um complemento até porque a gente precisa de soluções. Já que a gente atingiu aí nessa última semana né, 8 bilhões de habitantes e vamos atingir até 2040 em torno de 10 bilhões de habitantes no mundo. Então, a única forma de alimentar todo mundo e manter o planeta saudável é desenvolver tecnologias tá? na produção de alimentos, aí dentre elas a carne cultivada é uma tecnologia que traz mais uma solução de proteína que vai ser complementar ao que a gente traz agora, diminuindo os impactos ambientais.
0: Tá, tá certo. Aline, obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você.
10: Muito obrigada.
1: Tchau, tchau, professora. Hoje à noite, os peões disputam o poder do Lampião em A Fazenda. E, na sequência, é claro, A Fazenda News recebe convidados especiais para debater tudo sobre o reality. Temos a reportagem ou não? Enquanto isso, eu fico imaginando aquele hambúrguer que eu queria comer quando a gente ficou mostrando as imagens. Acho que a gente está colocando no ponto a reportagem. Em instantes, a gente traz é, com a reportagem completa lá da Fazenda.
0: A Prefeitura do Rio de Janeiro sancionou uma lei que obriga pet shops e clínicas veterinárias a informarem casos de maus tratos para a polícia. Quem tem mais informações sobre essa mudança é o Denis Queiroz. Oi, Denis, boa noite.
11: Olá, boa noite, Salse. Boa noite, Gustavo. Agora, a Prefeitura do Rio de Janeiro sancionou uma lei que obriga as instituições veterinárias a acionarem a Delegacia de Meio Ambiente em caso de sinais de maus tratos a animais domésticos. Agora os pet shops, clínicas e hospitais veterinários que detectarem ali durante o atendimento qualquer tipo aí de maus tratos devem acionar a delegacia mais próxima por meio de um ofício ou por meios digitais. Quem não cumprir essa nova lei pode sofrer advertências multas e até embargo do funcionamento. Segundo a Polícia Civil, em crimes de maus tratos aos animais, o autor pode ser condenado a uma pena que varia de 2 a 5 anos de prisão, com multa e proibição da guarda do animal. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, entre 2019 e 2020, o Estado registrava um caso de maus-tratos a animais a cada dois dias, sendo a maioria cometida dentro das residências. Voltamos com vocês aí no estúdio, Salsi e Gustavo.
1: Valeu, Denis. E agora, sim, a gente vai ver a reportagem e saber quem que vai estar aqui hoje para debater tudo sobre o reality na Fazenda News, hein? Uma nova semana começa em A Fazenda. Os peões já se preparam para enfrentar mais uma prova de fogo. A expectativa dos participantes pelo Lampião é cada vez maior, já que quem tiver o poder consegue mexer na formação da roça de amanhã. Logo depois da exibição do reality, a apresentadora Fabiano Oliveira vai analisar tudo sobre a prova em A Fazenda News. A atração terá a presença do jornalista Fábio Rico e do ex-peão Vini Butel. Na sexta-feira, o espião Rafael Ilha e a jornalista Andréa Coraza participaram do programa. E para o campeão da décima edição de A Fazenda, o cenário pode se complicar para Moranguinho. Olha, eu acho que a partir desse momento no jogo é... vai ficar estranho para morango. Ela, ela, ela traiu o um amigo jogo, dela, ficou ruim para ela e o próprio grupo dela, a partir desse momento, fica com o pé atrás. Por quê? Se ela fez isso com o André, que ela imagina com a gente. Para começar a semana bem informado sobre tudo o que acontece no reality, não perca a
0: Fazenda News. Mais de um bilhão de jovens correm o risco de perder a audição e o grande vilão é o fone de ouvido. O Jornal da Record News volta já. Autoridades ucranianas anunciaram a descoberta de quatro locais de tortura usados
4: pelos russos na cidade de Kerson. De acordo com o Ministério Público da Ucrânia, os locais eram usados enquanto os russos ocupavam Kerson, que foi recuperada pelos ucranianos, no último dia 11 de novembro. Entre os quatro prédios visitados estão centros de detenção provisória de antes da guerra, onde os russos teriam detido e torturado pessoas ilegalmente. Nos locais descobertos, os investigadores apreenderam pedaços de bastões de borracha, dispositivos para eletrocutar civis, municípios. E outros itens. A Rússia não se posicionou sobre a acusação, mas prometeu punir os ucranianos que executaram mais de 10 soldados russos que estavam desarmados. A Comissão Parlamentar de Direitos Humanos da Ucrânia negou que o exército do país tenha executado prisioneiros de guerra e afirmou que os soldados ucranianos apenas se defenderam dos ataques.
1: E a inflação teve a maior variação para a classe de renda alta em outubro. É pelo menos o que revela um levantamento do IPEA. Os reajustes do transporte foram os principais responsáveis pelo aumento do índice para esse grupo. Os preços das passagens aéreas subiram 23,4% no mês. A variação da inflação para as famílias com rendas maiores foi de 1,14%. No acumulado do ano, a inflação para esta classe beira 6%. Já para quem tem renda muito baixa, a alta foi de 0,51%, puxada pelos alimentos e bebidas.
0: Agora a gente fala da conferência do clima deste ano, que conseguiu fechar acordos inéditos, mas alguns tópicos ficaram em aberto.
5: Pela primeira vez na história, o evento promovido pela ONU aprovou um financiamento das maiores potências para os países vulneráveis à crise do clima. O Fundo de Perdas e Danos vai destinar a verba dos países mais ricos e principais responsáveis pelas mudanças climáticas para regiões pobres que mais sofrem com as consequências da crise, como enchentes e furacões, por exemplo. O
1: Paquistão, por exemplo, é um país que teve uma onda de calor que matou mais de 5 mil pessoas em junho, julho e agosto desse ano e depois teve inundação. Ações que acabaram com um terço da área do, do país, do ponto de vista de destruição eh, das plantações.
5: Mas, por enquanto, ainda não se sabe de onde esse dinheiro vai sair e quais países em específico vão recebê-lo. Também foi a primeira vez que o documento oficial dos resultados da conferência citou as soluções baseadas na natureza, ou seja, ações que usem os recursos naturais de forma sustentável para diminuir os efeitos da crise climática. Porém, a COP27 não conseguiu resolver questões antigas. Uma delas foi o fim do uso de combustíveis fósseis e carvão. Neste ano, a discussão deste tema não avançou e os mesmos termos da conferência anterior foram mantidos. Outro tópico sem conclusão no Egito foi o limite da temperatura global. Para evitar consequências mais graves, os países precisam reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O objetivo é garantir que o aquecimento do planeta não passe de 1,5 graus Celsius até 2100. De acordo com cálculos da ONU, as emissões desses gases precisam cair pela metade até 2030 e 70% até 2050. Em 2015, as principais potências prometeram que a partir de 2020 dariam US 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento a se prepararem para as mudanças climáticas. Essa meta ainda não foi cumprida e as expectativas de que alguma medida imediata fosse tomada na COP27 também não foram atendidas.
1: Tudo apontou que mais de um bilhão de pessoas estão em risco de perda auditiva.
5: Basta andar pelas ruas de qualquer cidade, reparar no transporte público ou ter algum jovem na família para descobrir que na maior parte do dia eles estão de fones de ouvido no último volume. O que parece ser um hábito inofensivo pode causar sérios problemas. Um estudo publicado na revista científica BMJ Global Health mostra que cerca de 1,35 bilhão de pessoas entre 12 e 34 anos corre o risco de sofrer perda auditiva significativa devido à permanência em lugares de entretenimento barulhentos e ao aumento do uso de fones de ouvido. Pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, se concentraram em 33 artigos publicados entre 2000 e 2021 sobre os hábitos auditivos de indivíduos nessa faixa etária. No total, foram analisadas respostas de mais de 19 mil entrevistados de 20 países. As pesquisas foram selecionadas e divididas em dois grupos, 17 estudos focados no uso de fones de ouvido e 18 em locais de entretenimento musical. Os cientistas calcularam que 48% dos jovens foram frequentemente expostos a ruídos altos em locais de entretenimento, o que equivale a aproximadamente 1,35 bilhão de indivíduos. Já no caso dos fones de ouvido, 23,81% dos jovens se expõem ao ruído excessivo. Ocorre que as perdas auditivas... Quando induzidas por ruídos, são perdas do nervo auditivo.
8: E o nervo auditivo, até o presente momento da medicina, não tem recuperação. Nesse caso, então, isso pode levar a várias consequências, até demência precoce, pois na idade mais avançada, os estímulos cerebrais são
5: importantíssimos. A Organização Mundial da Saúde e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos avisam que a exposição prolongada a ruídos acima de 70 decibéis prejudica a audição e ruídos altos acima de 120 decibéis causam danos imediatos aos ouvidos. A recomendação é manter a exposição ao ruído abaixo de 75 decibéis durante um período de 8 horas.
0: Ficou alerta, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima noite. Fique agora com News das
1: 10, 10 e a Suzana Buzanella. Tchau, tchau.